0: Der Audiologie-Podcast.
1: Du hörst das Brasseln der Steine an den Unterboden. Du hörst eben nur diesen wahnsinnigen Sauen vom Auto. Rellefahren fühlt sich so an, das ist ein, ein, ein Gefühl. Ja, vielleicht so, wie wenn du fliegen könntest. Mein Name ist Walter Röhrl. Ich bin 74 Jahre alt. We've been ready and the Radio Train Forum. Herzlich willkommen
0: zu einer neuen Episode des Signia Podcasts Hören und Technik. Mein Name ist Dennis Prasetio und diese Episode steht ganz unter dem Titel Schnell und Laut. Und Sie erhalten sogar in dieser Folge ein Doppelgespräch, also zwei Interviews, die wir geführt haben. Zum einen mit der Rennsportlegende Walter Röhrl. Er erzählt uns etwas über sein Leben, seine Karriere und sein Streben nach Perfektion und natürlich, warum auch das Hören in der Fahrerkabine unglaublich wichtig ist. Dieses Gespräch hat haben wir mit unserem Kollegen Marco Küchler aus dem Marketing auf einer Tagung aufgezeichnet. Und im zweiten Teil kümmern wir uns um die Frage, wie kommuniziert man eigentlich an einer Rennstrecke, während man vielleicht quer oder, wie wir in dieser Folge lernen werden, ideal mit der Nase zur Fahrlinie rasen. Dazu haben wir einen Spezialisten bei uns, einen Hörakustiker mit einer ganz besonderen Berufung. Mehr dazu im zweiten Teil. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Spaß mit dem ersten Gespräch mit Walter Röll.
2: Hallo Walter Röhr, herzlich willkommen. Hallo, ja. schön Ja. Superschön, klasse, dass Sie da sind. Ich freue mich extrem. Ich glaube aber auch, dass alle von den Kollegen aus dem Außendienst, die jetzt an den Bildschirmen sitzen, auch echt begeistert sind. Einmal über die Kampagne, über die Zusammenarbeit mit Ihnen und dann auch Sie jetzt mal kennenzulernen.
1: Ja, hoffentlich ist es so.
2: <lacht> ich bin der festen Überzeugung, aber wir haben die chat Chatfunktion. Das heißt, ähm, ihr könnt hier jederzeit gerne reinkommentieren. Ihr seht es auf dem Bildschirm. Eure Fragen sind jederzeit willkommen. Ich kriege die dann gleich äh, zugereicht und würde euch dann aufrufen. Das heißt, ihr könnt auch direkt äh, selbst reden. Ich hoffe, dass es klappt zumindest. Ähm, vorab aber vielleicht mal, ich sehe, Sie
1: haben die Hörgeräte drin. Wie kommen Sie damit zurecht? Wie ist das für Sie bisher? Ja, ich habe sie jetzt seit ungefähr vier Monaten, so seit Weihnachten, war auch irgendwann einmal äh, notwendig. Denn äh, seit einem Jahr, seit es äh, Corona gibt, äh, wird sehr viel bei Konferenzen mit äh, Masken gesprochen. Und ich habe nichts mehr äh, richtig verstanden und gesagt, das kann nicht sein. Ich, man fühlt sich so unsicher in der Diskussion, wenn man nicht äh, genau äh, weiß, was hat sich denn wirklich gefragt. Und dann habe ich mich beschäftigt, bin einmal in, äh, in unser Geschäft gegangen habe, die erste Marke ausprobiert, war aber dann nicht so so begeistert, habe dann noch eine zweite Marke ausprobiert, auch wieder nicht, habe gesagt, nein, nah, das ist nichts. Und wie so ein leben so ein spiel eines Tages kam eine Anfrage von einer Firma Signia, die würden jemanden suchen, der mal so Hörgeräte versucht. Sage mache ich. Und dann habe ich das ganz große Glück gehabt, dass ich anscheinend zum zum, zum lieben Gott der Akustiker gekommen bin, der mir diese angepasst hat und das war perfekt, muss ich sagen. Und Seitdem habe ich Sie.
2: Sehr schön. Man muss glaube ich auch sagen, dass wir sehr viel Glück hatten, dass Sie da bereit waren und dass okay. Sie mit uns hier zusammenarbeiten werden. Und ich würde direkt mal die erste Frage aufgreifen, die jetzt schon zweimal kommt.
1: Wer ist denn Ihr Akustiker? Das ist der Herr Ross aus Regensburg, Hörhaus. Vom Hörhaus, genau. Und wie gesagt, ich habe den guten Menschen nicht gekannt und ich muss sagen, das war von, von Anfang an habe ich gemerkt, da ist Kompetenz dahinter, der weiß, um was es geht, war auch selbst natürlich sehr motiviert, das hängt ja auch davon ab, wenn du in ein Geschäft kommst und du merkst schon, die Dame hat keine Lust, dann sagt jetzt schon wieder einer da, den muss ich da das ist, kann nichts werden. Ne? Und nachdem ich ja mein ganzes Leben lang, äh, Motorsport ist ja auch ein bisschen Teamsport und ich war immer abhängig von meinen Mechanikern, wie gut das die waren. Und hier ist, glaube ich, auch ein, ein entscheidender Punkt, dass es sehr wichtig ist, dass man an den richtigen Menschen kommt, der sich ernsthaft beschäftigt und dich berät und dir hilft, dass das optimal wird.
2: Definitiv ist, glaube ich, was, was uns alle umtreibt die ganze Zeit. Das viel natürlich klar. Wir haben tolle Produkte und man kann da viel machen. Aber letzten Endes ist natürlich auch der Akustiker der, der Mittler zum Endkunden. Absolut, ne? muss ich sagen. Gut, jetzt haben Sie schon gesagt, Motorsport ist ein Teamsport. Sie haben da viel erreicht und viele Erfolge. Was ist denn für Sie so der, der größte Erfolg oder das besondersste Erlebnis,
1: was Sie hatten? Ja, das ist schwierig. Ich, ich betreibe seit 50 Jahren Motorsport. Das ist natürlich eine lange Zeit. Da gab es natürlich viele Höhepunkte, aber auch viele Tiefpunkte, ist ganz klar. Aber ich muss sagen, ich, wenn ich vom Motorsport spreche, muss ich ein bisschen unterscheiden. Es gibt Rennsport und es gibt RallyeSport. Für mich ist Rollysport, das ist... Das ist das, was ich unter Motorsport richtig verstehe. Ich habe beides gemacht, mhm. war bei beiden auch mal Weltmeister, sowohl auf der Rundstrecke wie auch eben beim Rollefahren. Aber wie gesagt, ein Ziel war für mich, das einzig wahre, das war einmal diese Rallye Monte Carlo zu gewinnen. Das war für mich also das Größte: eine Winterrelle da in den Seealpen, 5000 Kilometer Eis und Schnee, du musst alles können, du musst. Asphalt fahren können, du musst Schnee fahren können, du musst vor allem sehr präzise fahren können, weil es ist kein Platz. Entweder geht es 300 Meter runter oder es ist die große Feldmauer. Also und das war für mich der Inbegriff. Das wollte ich einmal gewinnen und das war sicherlich äh, beim ersten Mal ein gewisser Höhenpunkt, man Höhe, sagt, jetzt habe ich alles erreicht, was ich will. Aber dann wollte ich tatsächlich auch aufhören. Ich habe alles erreicht, und es ist genug. Was natürlich meinem Beifahrer gesagt hat, und ich glaube, du bist nicht ganz dicht. Jetzt könnt man endlich Geld verdienen, jetzt willst du aufhören. <lacht> <lacht> und da hat er mich überredet und dann habe ich natürlich gleich wieder den, den nächsten äh, Größenwahn in mir äh, gehört. Ich wollte zeigen, dass der Mensch, auch wenn es das Auto entscheidender Punkt ist beim Autofahren, aber dass es der Mensch ist. Und so habe ich dann eben viermal hintereinander die Rallye Monte Carlo gewonnen auf vier verschiedenen Autos. Und das war sicherlich der Höhepunkt. Meine WM-Titel, das ist unwichtig, Europameister, Weltmeister, bester Fahrer aller Zeiten, ist alles ein Blödsinn. Ja. Das zählt die vier Monte Carlos.
2: Das ist ein guter Punkt, was Sie ansprechen. Weil zum Thema Erfolg oder Gewinn, was mir so aufgefallen ist, Sie haben ja nicht irgendwie mit ein paar Sekunden Vorsprung gewonnen, oft, sondern oft auch mit einem Abstand von mehreren
1: Minuten. Ja, das war auch, das ist, hängt natürlich auch ein bisschen von der Zeit ab. In der Zeit, wo ich gefahren bin, waren die Autos bei Weitem nicht so perfekt wie heute. Heute sind die Autos so perfekt abgestimmt, dass jeder damit schnell fahren kann. Das war aber damals nicht so. Und da war es viel einfacher, dass sich der Gute ganz klar von den anderen abgehoben hat. Und das war der große Vorteil. Ich habe ich hab Realist gewonnen bis zu einer Stunde Vorsprung. 30 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 17 Minuten. Das war aber eben mehr oder weniger der Schwierigkeit, der Fahrbarkeit der Autos geschuldet. Weil du hast in einer Kurve, konntest du drei, vier Sekunden verlieren, wenn du das Auto nicht rechtzeitig am Gas warst oder zu früh am Gas warst, dann hat das wieder drei Sekunden gedauert, bis der Turbolader wieder Leistung gehabt hat. Das ist, heute gibt es das alles nicht mehr, heute, wenn der da drauf tappt, sind 700 Newtonmeter zur Verfügung und es geht ab die Post und er braucht nicht mehr schalten. Das geht alles automatisch. Das Auto weiß, ob es eine enge Kurve ist, ob es eine schnelle Kurve ist. Das war früher alles ab zum Fahrer zu entscheiden. Und da war einfach die Möglichkeit für einen, groß, für einen guten Fahrer, sich klarer von den anderen abzugrenzen.
2: Und was war Ihr Erfolgsrezept? Was haben Erfolgsrezept
1: war sicherlich, dass ich natürlich ein gnadenloser Perfektionsmensch äh, bin der einfach von einem gewissen mein erstes Buch heißt die Sucht nach Perfektion und dementsprechend habe ich mich vorbereitet und dementsprechend bin ich an die Sache herangegangen es gab für mich nichts anderes wie zu zeigen dass ich der Beste auf der Welt bin und alles andere hat es nicht gegeben bin mit Scheuklappen das Leben gegangen habe nur überlegt was muss ich tun dass ich noch besser werde hat geklappt hat geklappt <lacht> Gut, ich sehe schon, jetzt sind äh,
2: einige Fragen schon von den Kollegen gekommen. Ich würde mal auf die umschwenken. Ja. Herr ähm, Wolfgang fragt, äh, wie haben Sie sich motiviert nach zweimal Hörgeräte ausprobieren, wo
1: es nicht gepasst hat, doch noch ein drittes Mal? Einfach dadurch, dass ich mich äh, in der Gesellschaft etwas unwohl gefühlt habe. Das ist einfach äh, natürlich hauptsächlich äh, bedingt gewesen, dass du einfach nicht mehr den Mund ablesen konntest, weil jeder die Maske getragen hat. Und, und wenn du in einer, in einer Pressekonferenz sitzt von der Firma Porsche mit, äh, mit 20 Journalisten und der fragt dich was und du hast nicht die Hälfte verstanden und sagst, das kann nicht sein, das macht dich unsicher. Und das hat mich motiviert. Ich muss was finden, dass ich zufrieden bin. Und das war auch der Grund, warum ich weiterhin auf der Suche war. Und beim dritten Mal
2: hat es dann auch Bei geklappt? Beim
1: dritten Mal hat es geklappt, ja. Ähm.
2: Ja, uh, das ist, ich glaube, ich kenne die Antwort, ich stelle die Frage trotzdem. Ähm, der David möchte wissen: Als Technikfreak gibt es dennoch kein wirkliches Interesse an Elektromobilität bei Ihnen?
1: Wenn <lacht> ja. mich das einer fragt, kann ich sagen: Was gibt es für einen Grund, dass ich ein Elektroauto fahren soll? Gibt keinen. Ich in der Stadt mit dem Fahrrad. Mhm. Wenn ich ins Auto steige, fahre ich am Tag 1000 Kilometer. Und gut. außerdem möchte ich ja jetzt Hörgeräte gerne das brumm Brum hören.
2: Sehr gut. Dann, äh, David, ich hoffe, die Frage ist äh, damit beantwortet. Gleichzeitig ist wahrscheinlich auch die Frage von Dennis beantwortet, der gefragt hat, äh, was ist Ihr Lieblingsklang?
1: Ja, ja weiß, klar. der Lieblingsklang ist für mich Carrera GT, Porsche Carrera GT, Zehnzylinder. Das ist für mich der Gipfel des Klangs. Damit ist dann auch die Elektromobilität ausgeschlossen.
2: Dann fragt der Nico, ähm, ist der Klang mit den Hörgeräten denn so, wie Sie ihn in Erinnerung haben?
1: Ja, es ist sicherlich am Anfang, man muss sich schon dran gewöhnen. Es ist nicht so wie, 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 wie ohne Geräte, das geht schon darum, dass du merkst, dass du was im Ohren hast. Aber das, da muss man einfach konsequent bleiben, man muss halt die ersten drei, vier Wochen nicht aufgeben, sondern man muss das weiterhin äh, im Ohr lassen und dann irgendwann wird es zum Alltag. Inzwischen äh, muss ich sagen, ich, ich sehe da keinen Unterschied. Ich wüsste nicht, was, was früher, ob der Klang besser war. Glaube ich nicht. Gut. Ähm, die Franziska bzw. die Franja äh,
2: fragt: Wir haben es im Film gehört, sie sind früher immer ohne Gehörschutz gefahren.
1: Ähm, weshalb? Ganz einfach. Wie gesagt, äh, wiederum Unterschied: Rennen fahren, Rallye fahren. Ein Rennen dauert. 200 Kilometer, eine Stunde 20, eine Rallye dauert äh, 80 Stunden, 5000 Kilometer. Und beim Rallyefahren musste ich immer hören, wenn irgend sich ein Ton verändert hat. Ich habe oft sehr früh irgend gesagt, Herrschaften, schaut mal, ich habe irgendein Geräusch, ich glaube, es kommt vom Differential hinten, schaut es da bitte nach. Und es war dann in, im Laufe meiner Karriere so, dass alle Techniker, Teamchefs gesagt haben, wenn der Walter sagt, er glaubt, er hört was, schaut nach bitte, dann ist was, sonst würde er das nicht sagen. Und das hat mich viel, viel äh, geholfen, dass ich eben diese Geräusche früh analysieren konnte. Es konnte rechtzeitig gerichtet werden und bei 5000 Kilometern ist einfach die Möglichkeit, sehr groß, dass irgendetwas kaputt geht. Und wir sind ja nicht auf der Autobahn gefahren, sondern wir sind die schlimmsten Eselspfade auf dieser Welt gefahren, ob Brasilien, Argentinien, äh, Griechenland. Da war eben das eine große Hilfe zu hören. Und wenn du heute halt Stopsel drin hast, hörst du es nicht. Beim Rennen fahren die eineinhalb Stunden, weil wenn da etwas ist, hast du sowieso keine Chance mehr. Wenn rum. hast du verloren, aber beim Rennen fahren konnte man damit den Erfolg doch noch retten.
2: Es ist, ich glaube, wenn man sich die, die Realis mal anschaut, dann das war jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass da ein Getriebe gewechselt wurde, irgendwo in der Schnitzel
1: oder so. oder sonst was. Stoßdämpfer, Achsenteile, Hin, komplette Hinterachse zum Beispiel ist oft gewechselt worden. Und das muss man früh, frühzeitig merken: da kommt ein, ein singendes Geräusch, das könnte vom Differential hinten sein, wenn man das rechtzeitig merkt. Schaut man, wo ist eine längere Verbindungsetappe, wo ich 15 Minuten vielleicht Zeit rausfahren kann. Und dann wird in 12 Minuten die Hinterachse gewechselt.
2: <lacht> Gut, also einer der Gründe vielleicht, warum Sie auch so erfolgreich waren, dass Sie die Schäden ja, Absolut.
1: Das war der Grund. Und, und auf der anderen Seite auch mal zur richtigen Zeit zu wissen, dass zwischen hier und hier eine Verbindung besteht. Einmal das Gas wegzunehmen, um nicht um das große Loch mit Vollgas durchfahren. Das auch, das hat sich bezahlt gemacht. Also auch ein äh, Pfleglicher irgendwann mit dem Auto, eher. Ja. ja, absolut. Also ich habe immer gesagt, ich liebe mein Auto und dem, so bin ich mit ihm umgegangen. Gut,
2: das äh, ja, Thema Liebe ist jetzt äh, das nächste. Die, die <lacht> <lacht> Gut. Das Wort war ein bisschen groß, gebe ich zu. Ja. Ähm, aber die Evelyn möchte gern was Privates fragen und zwar ihre Frau. Hat sie sich an ihren Fahrstil angepasst oder macht die die Augen zu, wenn sie fahren?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich sage immer, wenn mal ein Video gedreht würde, wenn ich mit meiner Frau privat unterwegs bin, ich bin überzeugt, es würde ein Bestseller, was ich da abspielt im Auto. Es, ist, es vergeht keine zwei Minuten. Pass auf! Sage ich, ja, gut, dass ich die, die letzten acht Millionen Kilometer ohne dir zufällig die Leute lieber einen Haufen fahren habe. Und so ist die Diskussion, es wird immer, es ist, es ist wirklich Bauerntheater immer. Oh. Ist es.
2: Äh,
1: ja, Evelyn, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ja.
2: Die äh, Anschlussfrage: vielleicht darf Ihre Frau überhaupt steuer.
1: steuern? Wenn ich fange, also, das ist also, das ist, uh, ich habe noch keine Situation gegeben, außer wir sind nochmal in der Stadt und uh, früher haben wir in Regensburg ja gewohnt und wenn wir hingefahren sind und ich bin uh, nicht mit dem Rad unterwegs, bin, dann durfte sie fahren, weil sie immer uh, mich schimpft, dass ich in der Stadt zu defensiv bin. Ich fahre immer, wenn es zweisparig ist, auf der rechten Spur. Warum fährst du jetzt auf die rechte Spur? Wir müssten noch vorne links abbiegen. Sag ich, du, der hinter mir will vielleicht schneller fahren, soll vorbeifahren. 100 Meter vor der Ampel fahre ich dann schon wieder rüber. Und so gibt es die Diskussion. <lacht> Aber auf der freien Strecke, außer wo sie mich, glaube ich, einmal nach einer Operation in München vom Krankenhaus abgeholt hat und habe mich nach Regensburg gefahren, weil die Kabett hatten in München, ist sie noch nie gefahren. In den 50, 52 Jahren bin ich mit meiner Frau zusammen. Äh, gut. Äh,
2: dann, wenn wir jetzt schon beim Thema Beifahrer sind, vielleicht einmal die Frage, wer ist
1: der bessere Beifahrer? Christian geister oder Ihre Frau? Ja, der Christian ist natürlich schon. <lacht> <absolut>. <lacht> gut. Mit, mit, mein, ich habe gesagt, mit, mit meiner Frau Rally zu fahren wäre der sicherste Weg, sich nach 52 Jahren wieder scheiden zu lassen. <lacht> also lassen wir das lieber. Okay.
2: Gut, dann haben wir tatsächlich noch eine Frage aus der Regie. Ähm, was machen Sie aktuell bei bzw. für Porsche?
1: Ich war Letzte Woche war ich am Pilsterberg, das ist eine Rennstrecke in der Nähe von Paderborn, und habe den neuen Porsche GT3 vorgestellt. Mhm. Für Journalisten ja, weltweit kommen die. Und äh, da gibt es dann verschiedene Dinge, die können mich fragen, was das Auto kann. Früher war es dann auch so, dass ich äh, letztendlich den Journalisten im Auto mitgenommen habe. Aber jetzt seit der Corona machen wir das nicht mehr. Mhm. Also wird dann mehr oder weniger einfach diskutiert oder äh, ich erzähle ihm oder jetzt sieht er Video, wo ich mit dem Auto gefahren bin. Und ich habe seit eineinhalb Jahren diese Testfahrerei aufgehört. Ich habe ja mhm. 25 Jahre war ich da als, als so Cheftestfahrer unterwegs, habe jedes Auto eine, während der Entwicklung begleitet. Und habe dann eine Schlussabnahme gemacht. Und erst, wenn ich gesagt habe, das Auto ist perfekt, dann wurde das Auto freigegeben zur Produktion. Habe die Zeit gefahren, die man dann publiziert hat am Nürburgring, wie schnell das Auto ist. Das mache ich seit knapp äh, zwei Jahren nicht mehr. Habe jetzt mehr repräsentative Aufgaben mit Journalisten oder irgendwelche Filmemachereien. Was war die schnellste Zeit auf dem Nürburgring? Also mit dem, mit dem Serienauto 704. Sieben Minuten, vier Sekunden war die, die schnellste Zeit. Ne? Und bin, was weiß ich, vor 25 Jahren als erster mal unter acht Minuten gefahren. Das war das erste Auto, das äh, damals äh, unter acht Minuten gefahren ist. Mit dem, auch dem ersten GT3 war das. Das war, waren so Dinge. Aber wie gesagt, wenn Rennstrecken so ausschauen würden wie in Nürburgring, werde ich auch ganz gern Rennfahrer geworden. Aber der Nürburgring ist so, so einmalig auf der Welt, das hat mit anderen Rennstrecken nichts zu tun. Das ist noch Autofahren, aber die modernen Rennstrecken, das glaube ich, ist nichts mehr. Also trotzdem ziehen Sie für alles über acht Minuten keinen Helm auf. Alles über acht Minuten ziehe ich keinen Helm auf. Ja. Gesagt.
2: Haben, wir, haben wir schon gehört. Ja. Ja. Ich hatte eine Frage noch. Und zwar, ähm, Sie haben schon gesagt, Sie haben jetzt zwar bei Porsche als Testfahrer aufgehört, aber irgendwie so richtig zur Ruhe gesetzt haben Sie sich immer noch nicht. Sie haben mal, als wir gedreht haben, haben Sie gesagt, äh, Sie warten immer noch auf die Pensionierung. Ja. Ne? Und es ist jedes Jahr so, dass Sie sagen, äh, das ist ja. jetzt das Letzte, aber dann zum Herbst, Winter sagen Sie, nee, komm, eins mache ich noch.
1: Wenn ich im Auto sitze und, und bin auf irgendeiner äh, gesperrten Strecke, dann muss ich sagen, habe ich nach wie vor fühle ich die, die gleiche, die gleiche Lust, die gleiche Befriedigung wie früher vor 50 Jahren. Einfach, ich möchte immer noch gern diese Perfektion, dass das Auto so gehorchen muss wie mein kleiner Finger. Das möchte ich mir möglichst lang behalten Das war die Motivation. Das hat nichts mit Schnelligkeit zu tun, sondern das muss einfach genau das tun, was ich will. Das war eben die Motivation für mich. Felix hat, Ich bin früher Skirennen gefahren und habe gesagt, ja, das ist ein, ein, ein typischer Speed-Junkie. Speed macht mir eher Angst, will ich gar nicht wissen. Wenn ich äh, mit meinem Rennauto unterwegs war und habe den Ingenieur gefragt, so ich, du, ich fahre da hinten im Sechsten mit 9,7, wie schnell ist denn das? 200 oh, oh Gott, das bin so schnell, das, das interessiert mich nicht. Sondern ich will, was ich mache, muss perfekt sein. Sie fahren auch eigentlich ungern quer um die Kurve, oder? Eben, das muss sauber sein. Das muss vorwärts gehen, nicht quer. Das schaut zwar gut aus, die Leute jubeln, aber... Auch wir hatten Spaß dran <lacht> beim Dreh, aber
2: aus Rennfahrersicht okay. Ja. Ich glaube, die Frage vom Alex ist noch interessant. Ich bin mal gespannt, ob Sie da eine eindeutige Antwort drauf haben. Was ja. ist denn das beste Auto,
1: was Sie je gefahren sind? Oh, schwierig. Also ich glaube, dass es meistens, ich, ist das Auto, was ich gerade fahre. Es ist das modernste Auto. Und ich bin der Meinung, für mich ist zurzeit das beste Auto auf der Welt, was es gibt. Für mich ist ein Porsche Turbo S Carrera, das ist das beste Auto. Das war der, 600, den wir im gesehen haben. 650 PS, Vierrad, fährt wunderbar, sparsam. Wir sind jetzt hierher gefahren, wenn man aufpasst, mit 9,8 Liter, mit 650 PS. Ja. Das habe ich vor 40 Jahren mit dem Käfer mit 30 PS gebraucht. Also das ist <lacht> super. Der war auch nicht so aerodynamisch, ne? Ja, genau, ja. stimmt.
2: Okay, und noch eine Frage von Fred. In welches Auto würden Sie niemals
1: einsteigen? Es gibt im Prinzip keine schlechten Autos mehr. Die Autos sind alle inzwischen gut, aber wie gesagt, es gibt einfach gewisse Marken, die ich mir nie kaufen würde. Also es, da gibt es auch, über nicht, es sind so Erfahrungswerte, ich bin ein Gewichtsfanatiker und bin ein Mensch, der mehr auf Selbstverantwortung baut. Mhm. Ich brauche kein Panzer nicht, sondern ich presche es selber auf mich auf. Dann sind wir da ja
2: schon beim Thema Automarken. Ich meine, das ist äh, wahrscheinlich allen klar. Ja. Dem es vorher nicht klar war,
1: dem ist jetzt klar geworden, Sie sind ein großer Porsche-Fan. Aber natürlich, ich bin in meiner Karriere natürlich mehrere Marken gefahren und, und ich habe zu jeder Marke, die kann man nicht mehr aus, aus dem Hirn äh, streichen, weil ich mit jedem Erfolg hatte und mit jedem tolle Erfahrungen gemacht habe. Also es gibt mehrere gute Autos, es ist nicht nur Porsche. Ist halt einfach, Porsche war halt äh, schon mein Kindheitstraum, äh, geprägt durch meinen Bruder, der Porsche gefahren ist und, äh, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es ein, ein, ein absolutes top auto ist, aber ich bin, ich bin Fiat gefahren, wo, wo, wo ihr gesagt hat, <lacht> Fiat, Fehler in allen Teilen. Ich habe wunderbare Erinnerungen an, an die Marke. Ich war das erste Mal mhm. Weltmeister, das war hervorragend. Ich bin Opel gefahren, ich bin Audi gefahren, das sind alles Marken, wo ich sage, da habe ich äh, nach wie vor alle Begeisterung dafür, dass ich so ein Auto auch fahren würde. Wenn ich mir heute kein Porsche nicht mehr leisten könnte, gibt es genug andere, die ich gern fahren würde. landschaft sind Sie, glaube ich, auch gefahren, bin ich auch gefahren. Ja. Leider gibt es die Marke nicht mehr. ist eine Schande, dass man so eine Marke sterben lässt, ne? von, von den Wettbewerbsautos einer meiner Lieblingsautos, der Lancia 037, ein leichtes mhm. Auto, perfekt, wunderbar, der war ein, ein Traumauto. Habe ich zwar damals, als ich unterschrieben habe, haben meine Freunde gesagt, ja spinnst du? Das Auto ist doch so gefährlich, wenn du da einen Unfall hast. So, ich habe mir vor, dass ich einen Unfall habe. Ich
2: habe auch keinen <lacht> gehabt. Hat auch geklappt. ne? Hat geklappt,
1: ja.
2: Oh, das ist eine gute Frage. Mhm. Tatsächlich. Die Frau gefragt. Was regt sie im Straßenverkehr in Bezug auf andere Verkehrsteilnehmer am meisten auf? Am also meisten ist es schon mal gut, aber
1: jetzt gesagt, vieles. <lacht> <lacht> am meisten im Prinzip äh, leide ich ein bisschen unter den LKWs, die inzwischen auf der Straße ja. sind. Und damit auch bedingt mit meinen Mitbürgern, dass keiner mehr einen LKW überholt und der dann mit 80 hinter dem lkw nachfahren und du kommst wieder, du fährst fünf, sechs Kilometer mal auf der Landstraße wunderbar schön dahin, plötzlich siehst du von einem LKW und wieder fünf so Schnarche hinten dran. Und das macht mich schon, da gibt es nur ein Rezept. 650 PS. Schauen und vorbei Das, ist ah, okay. cool.
2: <lacht> ja, das äh, Rezept habe ich leider nicht, aber äh, vielleicht kommt das noch. Ja, okay. Gut, ich glaube, wir haben alle eure Fragen äh, damit soweit behandelt. Falls es noch eine gibt, jetzt hier schreien. Ansonsten hätte ich noch eine letzte. Das hatten Sie, als wir da waren zum Drehen, haben Sie erzählt, dass es regelmäßig vorkommt, dass Fans bei Ihnen äh, vor der Haustür stehen, und mal klar. klingeln oder ja. auch mal Leute anrufen und sagen, ey, ich habe einen Porsche, aber ich bin selbst 1,95 groß und habe Probleme, den Sitz einzustellen,
1: da ich ja. richtig reinpasse. Ja. Dann sagen Sie, komm vorbei, kein Problem. Ja. Äh, mal. So Leute scheu ich als junger Mensch war, äh, das bin ich heute genau das Gegenteil. Ich, es gibt nichts, was ich ablehne, wenn jemand kommt. Wenn ich jemandem einen Gefallen tun kann, mache ich das gern. Belastet mich auch nicht, weil ich finde, geht ja das nicht am Keks. Natürlich äh, ist es äh, nicht so lustig für meine Frau, dass am Tag äh, oft 17, 18 verschiedene Leute vor der Haustür stehen. Und wollen was. Und dann höflich, wie ich bin, sage ich, ja, gehen Sie halt schnell rein, ich, ich suche mal ein Autogramm und, und, und setzen Sie noch schnell her. Und er sagt, bei uns geht es zu wie im Wirtshaus. Gell? Das ist so. aber, aber wie gesagt, auf der anderen Seite bin ich überzeugt, dass es natürlich auch der Grund ist, warum ich nach 30 Jahren nicht mehr aktiv sein noch in, 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 in den Köpfen der Leute bin, weil sie sagen, das ist ein normaler Mensch, zu dem kannst du hingehen, der haut da nicht die Tür vor der Außen zu, sondern der ist wie halt wie man sich erwartet von einem normalen Menschen und, und das gibt mir auch immer wieder die Kraft, dass ich das weitermache. Also ich sage, es gibt natürlich schon auch Leute, wo ich merke, ja, der kommt und dann zwei Tage später sehe ich das Modellauto im Internet, wo er verkauft, mhm. weil ich es unterschrieben habe. Aber es gibt die Mehrzahl sind Leute, wo ich merke, der steht draußen und sagt: Darf ich noch schnell ein Handyfoto machen? Da steht er vor mir so. So zittert er vor lauter Aufregung. Und dann sage ich: Wenn es den Menschen gefallen tust, in der heutigen Zeit, für mich ist es kein Aufwand und der ist glücklich. Und das motiviert mich, das zu tun. Ganz einfach. Absolut. Gut, dann wäre es das an dem
2: Punkt. Für uns vielen Dank, dass Sie da waren. Gern geschehen. Äh, vielen Dank, dass Sie hier äh, das sind.
1: Danke. danke, danke.
0: Ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch mit Walter Röll genauso viel Freude bereitet wie uns. Er ist eine unglaublich interessante Person und äh, wir kommen jetzt zum zweiten Teil und wir wollen uns jetzt um die Frage kümmern, wenn man jetzt auf so einer solchen Rennstrecke oder Rallye-Strecke sich auffällt, wie kommuniziert man eigentlich mit seinem Rennstall? Welche Hörtechniken kommen zum Einsatz und äh, wo erhält man sowas überhaupt? Darüber sprechen wir heute mit einem Spezialisten für das Thema Kommunikation im Rennsport und zwar den Geschäftsführer der Firma Race Hearing, Herrn Thomas Frey-Aldenhofen. Dieses Gespräch haben wir über Teams aufgezeichnet und äh, auch hier erhalten wir sehr viele Einblicke und ähm, ja, Einsichten über mal einen ganz anderen Bereich der Branche Hören und Technik. Auch hier wünsche ich Ihnen viel Freude beim Hören. Hi
3: Thomas. Ja, alle, hallo, hallo. Vielen, vielen Dank, dass ich an eurem wunderschönen Podcast teilnehmen darf. Ist mir eine Ehre und ich bin gespannt. Ja, freuen Sie
0: uns, dass es das geklappt hat, weil wir hatten ja schon einen Termin letzte Woche. Da warst du ja in äh, Wien, wenn ich das richtig verstanden habe. Wo, wo bist du heute?
3: Äh, jetzt bin ich ausnahmsweise zu Hause. Eigentlich wäre ich in Monza, aber letzte Woche war ich nicht in Wien. Ich war am Red Bull Ring in Spielberg.
0: Ah, Red Bull Ring Ah, irgendwie hatte ich noch Wien gespeichert. Okay, äh, wahrscheinlich wegen Red Bull und Österreich. Und, äh. Kommen wir mal zu meiner ersten Frage. Wie schnell muss man im Beruf sein?
3: Ja, man sollte immer up to date sein. Ne? Man sollte immer mit der Zeit gehen. Und äh, man sollte im Beruf sehr, sehr schnell sein, auf der Straße aber nicht zu schnell.
0: Wie kommt es denn überhaupt zu dieser Geschäftsidee? Hol uns doch nochmal ab. Wer
3: bist du? Was machst du? Ja, also ich bin gelernter Hörgeräteakustiker, mittlerweile Hörgeräteakustikermeister und ähm, eigentlich haben mich die Rennfahrer selber dazu gebracht. Irgendwann in jungen Jahren war ich äh, in einer Filiale in Bonn und wurde besucht von zwei Porsche-Werksfahrern und die fragten mich, ob es möglich wäre, ihre Lautsprecher in maßgefährdete Ohrstücke einzubauen. Äh, ich konnte mir darunter nichts vorstellen und ähm, ja, dann wurde das realisiert dann wurden immer mehr Porsche-Werksfahrer versorgt. Das führte dann dazu, dass die Firma auch Toyota Formel 1 versorgt hat. Und so hatte ich dann meine ersten Fußspuren im Motorsport und konnte einfach nicht mehr davonlassen.
0: Einen, den ich gerade vergessen habe mit äh, vorzustellen, der auch mit bei uns ist. Und äh, soweit ich das ja jetzt verstanden habe, seid ihr auch schon seit längerem miteinander bekannt. Auch hier bei uns im Podcast audiologischer äh, tra äh, Trainer und Leiter der Audiologie äh, und äh, Training für Signia Deutschland, äh, Sascha Haag bei uns. Hi Sascha. Hi Dennis. Wie lange kennt ihr euch schon?
4: Den Thomas den kenne ich schon äh, tatsächlich, äh, seitdem ich in die Lehre gegangen bin <lacht> und äh, das ist schon lange, lange, lange her. Mhm. Und in äh, den ersten Jahren äh, bei der ersten Firma, wo ich gearbeitet habe in der Hörakustik, ähm, äh, da waren wir zusammen äh, über Jahre im, im Fachgeschäft tätig.
0: Und du bist jetzt weiter in der Hörakustik geblieben, Sascha und äh, der, der Thomas auch, aber tatsächlich eher an die Rennpiste gegangen. Ähm wie kommt man dann dazu, sich selbstständig zu machen und vor allem, äh, wie funktioniert so ein Business Case? Also woran merkt man, hey, das ist eine Nische, da kann ich rein und da bin ich gebraucht und das, da, das funktioniert?
3: Also ganz ehrlich gesagt muss ich da ähm, meinem ehemaligen Chef danken, das ist Andreas Perscheid. Der hat erkannt, ähm, dass ich ein guter Hörgeräteakustiker war, aber mhm. die Administration überhaupt nicht meine Welt war. Ich habe es gehasst, für die Krankenkassen sämtliche Sachen auszufüllen und er kam dann irgendwann und sagte, hör mal, mit deinem Motorsport, das ist doch alles super. Das ist genau deine Welt. Ja, und deswegen bin ich Andreas Perschert heute noch dankbar, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Weil ohne ihn äh, würde ich heute mit Sicherheit noch im Geschäft stehen und genauso arbeiten wie ja, die ersten Jahre meines Lebens.
0: Ja, ja. Und wie sieht der Arbeitsalltag jetzt heute aus? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Was genau machst du?
3: Also ich bin äh, europaweit auf den Rennstrecken mit meinem Wohnmobil direkt im Fahrerlager. Und in dieses Wohnmobil kommen dann die Rennfahrer hinein, lassen sich mhm. die Ohrdrücke nehmen. Und ähm, dann fräse ich diese Ohrstücke und baue auch spezielle Lautsprecher in diese Ohrstücke hinein, sodass dann der Rennfahrer die optimale Kommunikation genießen kann von der Boxenmauer. Also er bekommt dann sämtliche Anweisungen und kann die dann auch äh, Ast reinhören.
0: Quasi alles aber noch am gleichen Tag, richtig?
3: In der Regel äh, sollte das ungefähr so anderthalb Stunden dauern.
0: Da wäre ich quasi wieder den Bogen zu meiner Eingangsfrage. Wie schnell muss man im Beruf sein? Also Leute kommen rein, die Rennfahrer kommen rein, Abformung und dann geht es gleich los. Rohling und an den Fräser und anderthalb Stunden später können die Leute es schon wieder mitnehmen.
3: Ja, genau. Genau. Wow. Und vor allen Dingen ist der Vorteil, wenn mal, wir wissen ja alle, wie empfindlich der ein oder andere Mensch sein kann im Bereich des Ohres, wenn mal irgendwelche Probleme sein äh, sollten, können wir diese auch direkt wieder vor Ort auch beheben.
0: Weil das stelle ich mir nämlich gerade jetzt spannend vor, wenn dieser, im Prinzip ist es ja in Ihrem monitoring also maßgefertigtes, maßgefertigter Kopfhörer fürs Ohr. Das heißt... Ähm, mit dem Helm zusammen, das muss ja auch dann auch alles passen, richtig, dass es keine Druckstellen gibt, dass es angenehm zu tragen ist. Haben die Helme da irgendwie eine bestimmte Aussparung für die Ohren?
3: Ähm, es gibt Helme mit einer gewissen Aussparung, aber generell muss man wissen, dass äh, Helme nicht so zu verstehen sind im Rennsport wie ein normaler Motorradhelm. Okay. Also ein Helm für einen Rennfahrer sitzt ungefähr drei bis viermal so eng am Kopf. Und äh, da oh, ist ein wow. Wahnsinnsdruck, der auch erzeugt wird, was einfach damit zusammenhängt, wenn die Rennfahrer einen extremen Aufprall haben, dass der Helm einfach nicht verrutscht. Der muss bombenfest sitzen und das äh, hat also mit einem normalen Motorradhelm rein gar nichts zu tun. Und das ist auch ganz, ganz wichtig bei der Produktion äh, der Ohrstücke, dass man das genau berücksichtigt. Und da habe ich auch sehr, sehr viele Jahre gebraucht, um, äh, um das genau so hinzubekommen, ja, das ist jetzt auch funktioniert.
0: Da stelle ich mir auch gerade die Frage, äh, wenn wir jetzt so bei dieser ähm, Gefahrenbewertung, sage ich mal, sind, gibt es da spezielle Anforderungen auch an die Kabel beispielsweise? Ähm, äh, bringen die Rennstalle oder die Rennboxen quasi diese äh, das Equipment auch für die Kabel mit? Oder hast du noch spezielle besondere Kabel, die jetzt bei deinen Kopfhörern zum Einsatz kommen?
3: Also bei mir bestehen beide Möglichkeiten. Bei mir kann der Rennfahrer einen Standardlautsprecher in mhm. maßgefertigte Ohrstücke einbauen lassen. Mhm. Oder er kann auch von mir spezielle Lautsprecher direkt in einem mitkaufen. Also ich habe bzw. ich lasse mir spezielle Lautsprecher bauen. Extrem klein und extrem stabile Kabel. Bestehen beide Möglichkeiten.
0: Mal für die Zuhörer, die jetzt vielleicht mit dem Rennsport, Rennsport noch nicht so ganz abgeholt sind. Ähm, wofür ist die Kommunikation denn eigentlich hauptsächlich wichtig? Also was ist das prägende Element äh, in, in dem Gespräch mit dem Rennfahrer?
3: Also in der heutigen Zeit ist es so, dass die Rennfahrzeuge, die werden nach einem Reglement, werden die fast alle gleichgestellt. Das heißt, die Unterschiede, wie das früher mal gewesen ist zwischen den Rennfahrzeugen, ist heute nicht mehr gegeben. Heute sind fast alle Rennfahrzeuge, die in einer Klasse starten, gleich schnell und es okay. kommt da auf den Fahrer an. Und dementsprechend ist auch die Strategie heutzutage extrem wichtig. Wenn man sich zum Beispiel die... 24-Stunden-Rennen, egal wo auf der Welt der letzten Jahre anguckt, dann waren die Autos maximal eine Minute auseinander. Und dementsprechend ist die Strategie, die das Team fährt, extrem wichtig. Das heißt, wenn der Fahrer ein Kommando bekommt, muss der dieses Kommando hundertprozentig verstehen können, weil dadurch werden die Rennen gewonnen. Was
1: wenn kann das wirklich? Auto
3: reingeholt wird zum Boxenstopp, zum Reifenwechsel oder wenn er gesehen hat, es ist irgendwo auf der Strecke äh, Regen oder Öl, dass dann mhm. die Strategie dementsprechend angepasst wird und direkt reagiert werden kann.
0: Mhm. Und welche Rennsportdisziplinen ähm, äh, äh, arbeitest du quasi für? Ist, äh
3: also ich arbeite für Formel 1, DTM, GT Masters, Porsche Carrera Cup, Formel 4, Formel 3, GT World Challenge. Also alles, was mit vier Rädern zu tun hat, wow. mit Motorsport zu tun hat, damit habe ich zu tun. Ich glaube, äh, Thomas, ähm
4: so wie ich das auch immer sehe, ja an den stecken, wenn du da bist und wenn ich das auch richtig verstanden habe. Du hast ja selber gesagt, du hast viele Jahre Erfahrung aufgebaut um genau die Balance auszutarieren, wie das Ohrstück nachher dann auch perfekt sitzen muss, damit es auch mit dem Helm im Einklang ist. Dass du da eigentlich gerne ähm, ja, ein großes Alleinstellungsmerkmal hast und eigentlich auch nur ganz wenig Konkurrenz. Kann man es so sehen?
3: Also meines Wissens nach ist meine nächste Konkurrenz in Daytona. Meines Wissens nach äh, macht diese Art von Anpassung in Deutschland und in Europa keiner. Also wow. es gibt andere Anbieter, die äh, Sachen ins Labor schicken, wo die Rennfahrer zwei, drei Wochen warten müssen. Aber mhm. dass sowas direkt vor Ort gemacht wird, finde ich meines Wissens nach der Einzige.
0: Wow. Das wäre nämlich jetzt meine, auch quasi eine Anschlussfrage gewesen so zu der zu Sascha. Ähm, kann man denn sagen oder möchtest du sagen, wie groß dein dein Kundenstamm quasi ist, kann man das sagen, äh, an Anzahl Rennfahrern. Welche Altersklassen machst du eigentlich? Ich glaube, ich hatte das mitbekommen, dass es ja vom Jüngsten bis zum Ältesten geht, oder?
3: Ja, das wird immer verrückter. Also wenn man sich heute die Nachwuchsformelrennserien anguckt, muss man eigentlich sagen, die dürfen ab 15 fahren, aber, also ab 15 dürfen die Rennen fahren, aber die trainieren alle schon mit 14 Jahren, also ab dem 14-Jährigen hoch bis zum 75-, 80-Jährigen. Und wow. das hat... Also es ist in allen Motorsportbereichen, egal ob Vollprofi, Amateur, also da decke ich eigentlich alles ab.
0: Das heißt, man kann auch quasi sagen, dein Jahr ist ausgebucht, oder? Oder gibt es so... Bestimmte Saison, ja gut, Saisonzeiten äh, oder Renntypen, wo du sagst, okay, das ist Highlight-Phase, jetzt muss ich mir wirklich entscheiden, welchen Kunden bediene ich jetzt eigentlich?
3: Wenn man mit dem Gedanken spielen würde, seine Familie gar nicht mehr zu sehen, könnte ich mit Sicherheit das ganze Jahr ja. arbeiten. <lacht> ja. Ähm, weil selbst Dezember, Januar, Februar, also im Januar zum Beispiel äh, ist äh, 24 Stunden Rennen Dubai, im Dezember äh, Daytona und im äh, Dezember ist noch 24 Dubai. Ähm, das sind aber alles Sachen, die produziere ich hier, da kriege ich die Sachen mittlerweile zugeschickt. Mhm. Ansonsten wäre das wirklich äh, über das ganze Jahr über komplett fern von zu Hause sein. Und, ja. äh, das äh, möchte ich auch nicht. Also mein, mein Hauptjob hier in Europa, kann man sagen, geht von Mitte März bis Mitte Oktober.
4: Thomas, nochmal auf deinen Erfahrungslevel äh, ähm, zu sprechen zu kommen, auch für diejenigen, die vielleicht dir zuhören und sagen: Boah, das ist ja ein total interessantes Feld ähm, äh, und äh, vielleicht kann ich mich da ja auch irgendwie positionieren. Ich weiß, du hast schon mit vielen Hörakustikern getestet Diese versucht einzustellen oder diese auch mal dann an der Rennstrecke live mit dir im, im Tandem laufen zu lassen. Mit den wenigsten hat es allerdings geklappt, weil es doch eine gewisse Fertigkeit voraussetzt, die man mitbringen muss und die man wirklich nur über die Jahre der Erfahrung sich antrainieren kann. Wie schwierig ist das eigentlich, so gut zu werden vielleicht in diesem Bereich, wie du es jetzt geworden bist? War das für dich eine riesige Herausforderung oder kam das einfach mit
3: der Zeit und einfach mit den, mit den Jahren? Also mein naiver Gedanke war, da fahren, das einfach mal zu machen. Mhm. Das war meine Grundidee, dass man einfach mal einen Service bieten muss, den anderen nicht bieten. Es hat sich aber herauskristallisiert, dass es so einfach nicht wirklich ist. Und dann muss man extrem viel Geduld haben. Man kann sich den einen oder anderen Rennfahrer, kann man sich vorstellen wie ein Künstler oder wie ein Musiker. Also mhm. der ist, sein Leben, seine, sein, sein Beruf ist das Rennfahren und da ist das Hören und das Fühlen alles extrem wichtig. Und da in diese ganze Thematik muss man sich erstmal reindenken. Und da sind auch die anderen Leute, die ich stellenweise mit dabei hatte und anlernen wollte, dann gescheitert die einfach nicht in der Lage waren, sich in die Situation der Rennfahrer reinzuversetzen. Mhm. Ein Rennfahrer, der muss sich mit allem, was er hat, komplett wohlfühlen. Und die minimalste Druckstelle, die man vielleicht gar nicht sehen kann, die stört den. Und ähm, darauf muss man eingehen können und muss da Verständnis für haben. Das ist also extrem wichtig. Ja, das ist wie ein wie Walter Röhrl, wenn er sich ins Auto reinsetzt. Ähm, der muss sich auf alles auch hundertprozentig verlassen können, und da darf nichts sein, was irgendwie wehtut. Ob die Schuhe wehtun, die Handschuhe oder halt in meinem Fall die Ohrstücke. Das darf nicht sein.
0: Mhm. Fährst du denn auch selber, um dir diese Expertise auch anzueignen?
3: Nee, ich habe mir sagen lassen, man muss sportlich gebaut sein, soll durchtrainiert sein, um schnell zu
0: sein. Ja. Okay.
3: Also ich habe mir in der Tat, ich habe mir äh, ein, Kart, ein Rennkart gekauft, einfach für ein bisschen Spaß an der Freude zu haben. Aber ernsthaften Motorsport, äh, da bin ich mit Sicherheit. Nicht richtig für gebaut.
4: Okay. Dann müsste ich, ich
3: nochmal ins Trainingslager.
4: Aber ich glaube, man kann auch im Motorsport leben, ohne selbst äh, hinterm äh, Lenkrad zu sein. Das machen ja die Mechaniker beispielsweise genauso. Äh, da fahren ja auch die wenigsten Selbstrennen, sondern denen geht es dann mehr ums Detail. Und ich glaube, das ist auch das, was Walter Röhrl ja so auszeichnet, dieser Perfektionismus in dem, was man tut, in Verbindung mit dem Sport ist, glaube ich, das Entscheidende. Und da ist es vielleicht nicht zwingend notwendig, dass man wirklich dann derjenige ist, der das Lenkrad steuert, sondern eben es kommt auf viele andere Facetten an, wo man dann eben auch diesen Perfektionsgrad erreichen kann. Hundertprozentig.
0: Mhm. Ja, und, und gerade auf dem Weg zur Perfektion steht man ja trotzdem immer wieder Herausforderungen gegenüber. Wie sieht denn dein Alltag in Bezug auf Herausforderungen aus? Was sind Zeiten oder Momente, bei denen du wirklich sagst, jetzt hier volle Konzentration, jetzt muss ich wirklich... Jetzt werde ich gefordert.
3: Also volle Konzentration besteht äh, ab dem Zeitpunkt, wo ich mein Wohnmobil im Fahrerlager abgestellt habe. Weil die mhm. Problematik ist, selbst wenn man im Vorfeld Zeiten abgesprochen hat, gerade die Profi-Rennfahrer, die können sich oftmals nicht an ihre Termine halten durch mhm. Medien oder noch eine erweitere Teambesprechung. Und äh, man muss wirklich von Anfang bis Ende, wenn man auf der Rennstrecke ist, hundertprozentig konzentriert sein. Jederzeit jeder könnte jemand halt zu mir kommen, ne, wo ich dann halt auch dann direkt anfangen muss zu arbeiten.
0: Was war denn dein einprägsamstes Erlebnis?
3: Mein einprägsamstes Erlebnis? Also eigentlich kann man sagen Corona. Corona war sehr einprägsam, weil da ist einem letztes Jahr erstmal wieder bewusst geworden, was man überhaupt für einen Beruf hat. Man hm. hat lange Zeit nichts machen können, nichts machen dürfen. Und da ist einem nochmal bewusst geworden, was man eigentlich für einen schönen Beruf hat. Man hat einen tollen Job mit einem ganz, ganz tollen Umfeld, mit ganz, ganz tollen Menschen. Und ähm, das wurde für einen schon selbstverständlich. Man hat das hm. gar nicht mehr gesehen. Na, und äh, das ist einem eigentlich letztes Jahr nochmal so bewusst geworden. Klar gibt es auch noch so, so Einzelaktionen mit dem einen oder anderen Rennfahrer, wo man sich freut. Also die letzten Jahre waren immer immer bei den Siegerautos, immer irgendwelche Menschen dabei oder Fahrer dabei, die auch meine Ohrstücke hatten. Und das freut einen natürlich dann auch besonders.
4: Ich wollte nochmal ähm, zurück auf den Alltag äh, zu sprechen kommen äh, von, von Thomas. Ähm, 24-Stunden-Rennen hattest du ja vorhin schon angesprochen. Ähm, es gibt ja auch äh, deutlich längere Rennserien und, und Rennserien, die auch über das ganze Wochenende gehen. Bist du eigentlich da auch, wie die Boxen-Crew in so einer Art? Emergency-Modus, also wenn dann irgendwie live beim Boxen stopp mal was festgestellt wird, dass du dann quasi gerufen wirst, beziehungsweise dann bei Wunstin vielleicht auch sich gerade gewechselt wird, dass dann derjenige, der jetzt ein zwei Stunden nur Zeit hat, dann auch eine Reparatur sofort von dir bekommt, oder ist das wirklich alles vor so einem Rennen und mit Rennstart ist dein Job getan und dann ist dann ist Ende?
3: Nee, also wenn die Teams Probleme haben, ist also auch schon vorgekommen, dass ich dann also beim Boxenstopp mit dabei sein musste Ach, und krass. dann auch im Auto dann auch geguckt habe, wo das Problem liegt. Ob es vielleicht nur ein Stecker ist, der sich gelöst hat mhm. oder ob es eventuell auch ein Lautsprecher ist, der ausgefallen ist. also ähm, nee, das mache ich schon. Also wenn die Teams dann sagen, komm mal bitte mit rüber, der Fahrer kommt jetzt rein, dann äh, komme ich da auch mit zu.
0: Siehst du einen Wandel ähm, jetzt fürs Thema Rennsport in Bezug jetzt auf äh, E-Fahrzeuge? Soweit ich das ja weiß, gibt es ja eben jetzt auch die Formula E. Und äh, wie siehst du diese Entwicklung auf Akkutechnologie, wie wir sie ja nicht nur für Hörsysteme haben, sondern ja eben auch für Fahrzeuge, wie siehst du da diesen Wandel gerade? Und macht das vor allem auch etwas ähm, jetzt für deine Arbeit?
3: Für meine Arbeit ist es nur mehr Arbeit, weil ich auch einen großen Teil der Formel E ausgestattet habe von mhm. Fahrern. Ähm, ich persönlich sehe den Bereich recht kritisch. Wenn ich sehe, mit welchem Aufwand diese Formel E betrieben wird, auch mit welchem energetischen Aufwand die betrieben wird, äh, weiß ich nicht, ob das wirklich so viel mit Umweltschonung zu tun hat. Mhm. Das, das sehe ich also mehr als kritisch. Äh, viel interessanter finde ich persönlich äh, dann so Rennserien wie den, Porsche Carrera Supercup, die im Rahmenprogramm der Formel 1 fahren und die fahren dieses Jahr zum allerersten Mal mit vollsynthetischen Kraftstoffen. Mhm. Das halte ich für deutlich sinnvoller und diese Formel E, wie gesagt, wenn ich sehe, wie die Energie gewonnen wird, um die Autos zu laden, dann stelle ich in Frage, ob das so der richtige Weg ist.
0: Mhm. Also der Wandel, der steht quasi noch aus hier. Ja. ja. Kann man das so sagen. Das okay. kann man
3: so sagen, ja. Aber natürlich, da die ganze Politik in Europa ja darauf pocht, ist abzusehen, dass es irgendwann in diese Richtung gehen wird. Mhm. Wie das ja. tatsächlich der Fall sein wird, muss man sehen. Die Problematik sehe ich da drin, dass die ganzen Rennstrecken in Europa darauf nicht ausgelegt sind. Also ich wüsste nicht, dass es irgendeine Rennstrecke gibt, die in der Lage wäre, Vier oder fünf verschiedene Rennserien, die nur mit E-Motoren fahren, wüsste ich nicht, wie sie das schaffen sollen, die energetisch zu versorgen.
0: Achso, du meinst jetzt Thema Ladesäulen äh, bzw. Lademöglichkeiten oder braucht die Strecke noch irgendwelche besonderen Anforderungen?
3: Ja, die Strecke weiß ich noch nicht mal. Ich mhm. gehe mal davon aus, dass, wenn so ein Fahrzeug in Brand gerät, müssen die mit Sicherheit auch noch irgendwelche Zusatzgeräte haben. Ne? Weil, wenn man ja. Straßenfahrzeuge sieht, die in Brand geraten, die müssen ja auch in irgendwelche Wassercontainer. Da sind die Rennstrecken mit Sicherheit auch noch nicht drauf ausgelegt. Ja. Aber wie gesagt, das, ähm, irgendwann wird es in diese Richtung gehen. Aber ähm, wer weiß, ob es wirklich der Elektromotor ist oder ob es nicht äh, andere Antriebsarten sind. Das, das wird sich in Zukunft zeigen.
4: Gibt es denn in deinem Bereich auch irgendwelche Weiterentwicklungen bezüglich Material? Der Rennsport erlebt ja häufig von irgendwelchen Materialneuerungen vor allen Dingen, also auch in deiner Richtung. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist im Moment relativ innovativ, das ist jetzt neu dazugekommen oder ist das eigentlich etwas, dass du sagst, ich habe ein Konstrukt, daran habe ich lange, lange gefeilt. Ich habe jetzt die Erfahrung, mit diesem Konstrukt zu arbeiten und das ist quasi starr auch schon die letzten Jahre gewesen und bleibt auch für die letzten Jahre oder, oder gibt es da tatsächlich noch irgendwelche Sprünge, die du auch siehst und, und die also hab, zu bedenken wären? Zum Beispiel, wenn man sowas 3D-Druck könnte man ja zum Beispiel
3: annehmen. 3D-Druck wird mit Sicherheit irgendwann auch mal die Möglichkeit bestehen, dass man das macht. Der 3D-Druck ist aber definitiv zu langsam. Also wie hm. gesagt, ich bin per Hand, bin ich deutlich schneller. Und ich kann halt mehr auf die Bedürfnisse eingehen. Mhm. Beim 3D-Druck gebe ich äh, die Scan-Daten in den Computer ein, kann dann das eine oder andere noch ein bisschen beeinflussen. Aber der Mensch ist halt auch extrem wichtig. Ne? Und deswegen momentan bin ich der Meinung, ist die, die Handarbeit in diesem Bereich noch äh, extrem wichtig und auch schneller. Mhm. Ähm, und natürlich habe ich immer die Augen auf, äh, was man noch alles machen könnte mit verschiedenen Materialien. Also ich bin auch ah. jedes Jahr auf der auf der Messe mhm. und äh, schaue da natürlich auch immer, was da für Möglichkeiten bestehen. Oder auch wenn ich mal im Ausland bin und äh, sehe da irgendwelche ähnlichen Produkte, gucke ich auch immer, ob da irgendwelche Neuerungen sind. Also ich bin mhm. nicht festgefahren in dem und äh, bin immer der Meinung, dass wenn neue Sachen auf den Markt kommen, die gut sind, warum soll man das nicht äh, probieren?
0: Mhm. Mit welchen okay. Materialien arbeitest du denn?
3: Tja... Das ist eine gute Frage. Du hast ne? jetzt
0: den Koch nach dem Rezept
3: gefragt. Okay,
0: okay, gut, dann <lacht> wäre es die Frage gewesen tatsächlich, ob da...
3: Also es ist, okay. auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Silikon, mit dem ich arbeite.
0: Ja. Okay. So viel, okay. So viel kann Aber, ich auf jeden Fall sagen. Okay, das, das hätten mir eigentlich schon gereicht als Antwort. Ob das eher, ja. eher hartes Material
3: ist, eher Silikon, okay, okay. Naja, also Für hartes, Material, hartes mhm. Material, da sehe ich eigentlich von ab. Mhm. Es gibt auch äh, Mitbewerber, die im Labor fertigen lassen, die reine Gehörungsformen nehmen. Da hat es mhm. in der Vergangenheit auch schon schwere Unfälle gegeben. Also ich mache es schon seitdem ich angefangen habe, mache ich nur reine Concha-Formen. Mhm. Aber es gibt leider Kollegen, die der Meinung sind, die Kleinen wären besser, weil weniger Auflagekraft. Und da gab es auf dem Nürburgring vor drei Jahren einen ganz, ganz schweren Unfall, einen Seiteneinschlag, wo dann auch äh, ja, das äh, kleine Ohrstückchen durchs Trommelfell durchgeflogen ist. Ja. Das ist das, das heißt, was ich schon seit Anfang an gesagt habe, dass die Fliehkräfte so groß sind und die Aufprallkräfte. Mm. Das ist dann. Ja,
0: umso ja. kleiner die Oberfläche, umso mehr wird es zum Geschoss, ne? Das kann genau. man ja quasi, kann man quasi so festhalten. Oh wow. Ja. 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 Ähm, was würdest du denn sagen? Welches ist denn äh, so deine, deine Lieblingsdisziplin jetzt hier bei den vorhin aufgezählten Rennsportarten? Hast du da eine, wo du
3: sagst, ah, da freue ich mich wieder drauf, wenn das wieder losgeht? Oder also ich muss ehrlich sagen, also ich schaue sehr, sehr gerne den Langstreckenpokal. Also Nürburgring Langstreckenserie NLS heißt sie jetzt. Ich schaue mhm. die GT Masters sehr, sehr gerne. Gucke auch den Carrera Cup, den Super Cup äh, sehr, sehr gerne. TCR schaue ich sehr gerne. Und äh, ja, Formel 4 ist auch sehr, sehr interessant, wenn man mit diesen jungen Menschen zu tun hat, weil es ist schon erstaunlich, also Formel 4, Formel 3 und sowas, das ist schon erstaunlich, wie viele Menschen man dann davon auch später dann in der Formel 1 immer wieder sieht. Und da hat man natürlich auch so einen gewissen Punkt, wo man sagt, da ist man schon recht stolz drauf, wenn man diese Jungs dann von klein auf begleitet hat.
0: Ja. Gibt es denn irgendwelche Namen, bei denen du sagen kannst, das ist der bekannteste Rennstall oder die bekannteste Person, die ich bisher mal äh, mitgearbeitet
3: habe, quasi ein, eine, ein Headset für gemacht habe? Also sehr, sehr gefährlich darüber zu sprechen, oder was heißt gefährlich? Es ist sehr, sehr schwierig darüber zu sprechen, allein der mhm. Name Formel 1 ist schon geschützt
0: Ja. und die okay. ganzen
3: Jungs haben heutzutage alle Werbeverträge, also mhm. ich habe aber aktuell habe ich in der Formel 1 äh, 7 Fahrer, mhm. okay. wow. ähm, den man nennen darf, ist Stroll. Mhm. Du musst das, das aber noch
0: nicht,
3: du musst das aber auch nicht, Thomas. Du
0: musst es auch nicht. <lacht> aber okay. Ja, aber das tatsächlich, ist es reicht ja, ja schon, wenn, also, wenn man, man schon mal Namen,
3: weiß. Wenn man die warmen Namen weglässt, ist es auf jeden Fall besser, weil wir ja. sind mittlerweile alle vertraglich so fest, das ist äh, echt schwierig. Ja.
0: Nee, hm. können wir rausschneiden, aber wenn wir schon mal wissen, hey, das sind sieben Leute aus der Formel 1, dann wissen wir schon mal, wow, okay, ein paar Leu Leute von den Jungs da, die da äh, auf die Strecke brettern, die haben maßgefertigte Gehörschutz von Race Hearing. wow.
3: Ja, <lacht> wir hatten schon mal Thomas Abschubspritze im Ohr.
0: <lacht> ja, genau.
3: Ja, das hatten wir, ja. die. die waren also alle dann auch schon bei mir im Wohnmobil oder bei mir zu Hause.
0: Blick in die Zukunft. Wie siehst du weitere Entwicklungen für das, was du machst und äh, auch für, diese, ähm, für die Branche? Also für ähm, die Hörakustik beispielsweise.
3: Also für die Hör Hörgeräteakustik sehe ich im Moment sehr, sehr gute Chancen. Ähm, man sollte aus Fehlern lernen, die in den letzten 15 Jahren gemacht worden sind. Also die Betriebe, die stehen geblieben sind. Die werden wir auch nicht mehr lange auf dem Markt sehen. Das sind die, die auch geschluckt werden. Aber die innovativen Hörgeräte Akustiker, bin ich voll überzeugt, dass der Markt noch weiterhin wachsen wird. Hm. In meinem Bereich sehe ich die, ja, im Moment, ja, man muss die Wahlen abwarten. Ne? Also wenn wir hm. wenn wir im September angenommen in den Bereich der Grünen gehen, sehe ich in meinem Bereich natürlich Riesenprobleme. Okay. Ne? aber da, da muss man einfach, äh, muss man einfach abwarten
4: ja. wobei es ja auch wenn dann äh, eingeklammert also ein rein deutsches Problem wäre viele internationale Rennserien nehmen ja wenig Rücksicht dann darauf ne?
3: ja aber die würden dann würden diese Rennserien auch nicht mehr nach Deutschland kommen das ist richtig genau ja. also.
0: wenn man das schon so fragt ähm, und du dich schon mal gedanklich darauf eingestellt hast gäbe es dann für dich sowas wie einen Plan B wenn du ganz, sagst, ganz schwierig. Mhm.
3: Ähm, natürlich macht man sich generell seine Gedanken. Mhm.
0: Ähm,
3: also wenn die Frage nicht ja, zu persönlich aber, ist? Nein, nein, alles gut. Aber mhm. ich, ich habe gelernt, jetzt durch Corona erstmal abzuwarten. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dieses Jahr auch deutlich schlechter wird, weil ich gedacht mhm. hätte, dass die Auswirkungen von Corona dieses Jahr erst richtig zum Tragen kommt. Das war glücklicherweise nicht der Fall. Und deswegen müsste man auch erstmal abwarten, wie es sich politisch verändert hat. Ja. Und dann, dann würde ich anfangen, mir Gedanken zu machen.
0: Ja, aber trotzdem, spannend, spannendes Feld, in dem du dich auffällst und äh, von daher wünschen wir natürlich äh, alles Gute und natürlich viel, viel Erfolg weiterhin, so lange wie möglich und es ist wirklich, ja, immer wieder interessant, was für spannende Gesprächspartner wir hier reinbekommen, von daher Sascha, auch vielen Dank für deine Empfehlung, für deinen Freund Thomas, der uns mal einen ganz anderen Aspekt äh, aus der Hörakustik heute mal so ein bisschen was zu erzählt und wie wir schon heute äh, erfahren durften, ein, zwei bekannte Formel 1, Rennfahrer sind auch dabei, die auf deine Arbeit, Thomas, ja, zurückgreifen. Unglaublich spannend. Ich, wir würden tatsächlich langsam zum Ausklang des Gespräches kommen, aber natürlich gibt es auch für dich die Möglichkeit, wie bei vielen unserer Gästen, einen weiteren Gesprächspartner für unser Format hier zu nominieren. Wen würdest könntest du dir denn vorstellen oder gibt es ein Thema, bei dem du sagst, dazu würde ich gerne mal mehr erfahren aus dem Bereich Hören und Technik? Gibt es da jemanden oder hast du ein, ein, ein Themenfeld, was dich interessieren würde hier für uns?
3: Nee, hätte ich. Also gerade eben kam ja die Frage, wie ich über die Zukunft der Hörgeräteakustik nachdenke. Und da kenne ich jemanden, der ist da sehr, sehr innovativ, der schult auch sehr, sehr gut und äh, ist in meinen Augen da auch einer der besten Leute auf dem Markt. Kenne ich auch schon seit Jahren. Mhm. Und ähm, ich würde euch gerne mal den Arne Israel ans Herz legen.
0: Mhm. Den Arne Israel? Okay. Ja. Sehr spannend. Haben wir gerade mal notiert... Dann schauen wir mal, ob wir ihn hier für unser Format hier reinbekommen.
4: Ja, genau. Arne, ja. falls du zuhörst, wir haben dich jetzt auf dem Zettel.
0: <lacht> ja, von daher vielen, vielen Dank, Thomas, für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Einsichten, für dieses kurzweilige Gespräch zum Thema ja, Race Hearing, zu der Kommunikation im, Sport, im Rennsport entsprechend. Und äh, ja, immer faszinierend, was für Gesprächspartner hier wir hier reinbekommen. Sollten auch.
4: Genau. genau. Also Thomas, ich würde dir auch nochmal sagen, vielen Dank, äh, war ja wirklich spannend und äh, ein, zwei Sachen habe ich heute auch nochmal mal neu mitgenommen. Insofern, es macht immer wieder Spaß und es ist mir eine Freude, sich mit dir zu unterhalten.
3: Ja, ich danke euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Chance gegeben habt und ich finde euer Format echt äh, cool. Macht weiter danke. so.
0: Vielen, vielen Dank. Dann bleibt gesund und meine Herren, äh, einen schönen Resttag noch und schon mal Blick aufs Wochenende, ein schönes, warmes, sonniges Wochenende. Ja. doch. Dank Dank Danke schön. Ja. Also, ciao. bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.